0: Atenção, atenção. Este áudio é uma bosta. Vamos lá. O ah, que, que eu ia falar? Eu queria falar sobre... No começo da tarde eu queria falar sobre... Um assunto... Que não é de cunho. Cunho é... Que não é... Que não é comum para todo mundo falar ou saber, etc. Só que eu ia falar sobre previsões para 2020 e tal, esse tipo de coisa. Eu tava vindo um podcast sobre isso, e aí eu tava com uma afinção de falar sobre isso e tal. Só que aí eu cheguei em casa e eu fiquei ocupado, fiz um monte de coisa. Agora é o fim da tarde, está chovendo para um caralho. E eu não tenho o que fazer na minha vida. A não ser editar outros, outros podcasts. Só que eu tô de saco cheio de fazer tudo isso. Então eu resolvi... esperecer um pouco. E também... Eu, porque eu não tô muito bem e tal. Enfim. Às vezes bate um desânimo assim, tá ligado? Dá vontade de ser só ficar na cama. Não fazer nada, cara. Eu tava tipo... Nossa, eu tava... Eu cheguei em casa umas duas, acho umas duas horas. Aí eu comecei a editar e tal, eu editei até umas quatro, por aí. Umas quatro, umas cinco, não lembro. Enfim. Aí eu tirei um tempo para descanso, uma meia hora para descanso. Fui jogar um jogo, pá, descansei. Quando eu voltei, eu fiquei mais uns 15 minutos só. Não consegui ficar mais. Eu tinha perdido o ritmo. E eu fui fazendo umas merdinhas ou outras, sabe? Fiquei matando o tempo. Até mesmo porque eu estava adiantado, então não tinha muita preocupação. E, enfim. É. Eu. Eu fiquei nessa e agora eu tô aqui, um, o que Seis e meia da, da tarde. Então, tô desanimado para um caralho. Ah, e aí, tipo, aquele assunto do podcast, fazer, falar sobre previsões, sobre oráculos, sobre magia, é, para descobrir as coisas e tal. Tava mal empolgadão e aí, tipo, eu perdi todo o ânimo, todo o ânimo, todo o ânimo. E aí eu resolvi falar sobre outra coisa. O assunto desse podcast pode ser... Cara, ele não é... Eu não, eu não considero ele polêmico. Eu não acho que ele seja polêmico. Tão pouco mistificado. Ele, pelo contrário, ele é bem desmistificado. Desmitificado, enfim. E as pessoas lidam com esse problema... Atualmente Já de maneira Positiva Vamos falar assim É claro que se você estiver Ouvindo o podcast Provavelmente o título desse episódio é o nome Dessa Doença Se é que Eu acho que é uma doença Se chega a ser uma doença crônica e tal Enfim Vamos falar sobre depressão e que legal episódios para deprimidos ouvirem e se identificarem ou não ou um episódio informativo para falar para as pessoas como que depressão é uma merda e você perde a vontade de fazer qualquer coisa é ah, uma gosta cara e aí tipo você tá todo animado empolgado com uma coisa ou outra e aí você começa a ficar sei lá mano tem uma tem um pensamento outro que você começa a surgir na sua cabeça que você começa a cogitar e aí tem coisas que você começa a pensar e nisso leva a outras coisas e aí você vai começando a ficar pilhado eu não tô falando de ansiedade. Ansiedade também é assim. Na verdade, a ansiedade é bem mais que isso. A Ansiedade muitas vezes leva a depressão, mas... A depressão também tem seu ponto. A depressão não é só tristeza, cara. Não, a depressão é muito mais que isso. Quem dera fosse tristeza, porque tristeza você... Sei lá, acorda num dia ruim, tá ligado? Você tem uma... Fase ruim, vai. Um período ruim. Só que a tristeza não, cara. isso que é o foda. A tristeza. Eu tô brisando. A, a depressão, cara. Isso que é o foda, porque... Porra, eu tô aqui. Eu tô querendo fazer muitas coisas. Eu preciso fazer... Terminar o meu trabalho, preciso terminar a minha edição. Eu tava mó inspirado, cara, duas horas atrás. Agora eu tô aqui, puta que pariu. Tipo, desde um bom tempo eu não me sinto assim. Faz muito tempo que eu não me sinto assim, desanimado e... Sem vontade de. É sem vontade de viver, não é essa a palavra, eu não vou ser dramático. É, muitos, muitos deprimidos podem sentir essa coisa, tipo, ah, não tenho vontade de viver. Mas é muito mais desânimo. Pelo próprio desânimo, sem explicação nenhuma. Nossa, é uma merda, você não sente vontade de sair do lugar. Você olha e fica. Puta, eu sou um bosta. Porque eu tô caído aqui nessa cama eu não consigo pensar em direito, em algo pra fazer que preste, eu fico aqui não é me lamentando mas eu fico, porra que merda cara, que é uma bosta que você não tem vontade, você não tem tesão você não tem libido cara, pra fazer nada é uma merda e aí, tipo, nego compara com bad, como que é? Bad vibe? Não é bad vibe? Bad, bad, de tristeza. Olha, depressão, não vou falar que depressão não é bad. E eu não vou falar que bad também não seja depressão. Talvez uma esteja intrínseca na outra, mas a outra não necessariamente precisa de uma para desistir. Eu diria que a bédia, a tristeza momentânea, aquela coisa toda de Ah, eu estou triste Que ocorre principalmente na adolescência, com adolescentes Eu diria que é mais um braço, uma espécie de braço de do, Da depressão em si do que a própria, sabe, a própria depressão é muito mais fácil você falar que o, a, a, a tristeza causa depressão do que falar que a depressão ela só é tristeza, entende? Não é só isso, cara, não é só isso. Existe uma... Existe vários... Como que fala, mano? Vários... Porra, hormônios, hormônios Existem vários hormônios E aí vem a cansaço, puta merda a Cansaço do que? não fiz nada hoje Existem vários hormônios Que ditam o nosso corpo Que ditam o nosso comportamento Que ditam o que pensamos e como agimos sim, hormônios fazem isso e tem esse poder se você é atingido por uma adrenalina tão grande você é capaz de, sei lá, sair no correr mil quilômetros e enfrentar um bicho grande, sei lá, um urso, por exemplo você pode morrer, claro, mas enfrentar ele você vai mas enfim, se você é, é, se você é atingido, atingido não mas se você tem uma, um desenvolvimento grande de adrenalina, isso vai acontecer. Se você tem um desenvolvimento grande de libido, é onde que eu quero chegar, a libido, você vai ter muito mais... Cara, a palavra é tesão. A palavra é realmente tesão. Mas tesão não é só sexual. Tesão é vontade, tesão é ânimo, é garra, é espírito, sabe? É é tesão, cara, é tesão, quando você faz algo com tesão, é outra coisa cara, você se sente empenhado, você se coloca naquilo e aí, só de ouvir a palavra tesão, o nego já fica, ai, sexo quer dizer... não cara, tesão não é só sexo ah... enfim o que eu quero dizer é que o ah, o, o, a libido é responsável pelo tesão é quando, onde você tem gosto pela vida tem gosto pelas coisas não mais e aí se você não tem libido você não tem você não, você não tem muito ânimo entende? você não tem você, você perde a garra o ímpeto, o espírito a impulsividade você perde isso você, você você não tem. Que nem se aparecesse um perigo agora pra mim. E eu tivesse que correr. Sei lá, cara. Porque é emergência. E eu tivesse que correr. Mano, eu pensaria duas, três vezes pra correr, velho. Porque é uma bosta isso. Eu, eu tô... E não é só desânimo. É algo que não... Que domina o seu corpo, entende? É algo que... Cara, você não controla, velho, você não controla, você só quer ficar deitado e não é tipo deitado mal, não, também, mas é, um... é deitado porque você fica puta merda, mas que caralho, eu não quero fazer nada, eu não tenho tesão em fazer nada. Eu não tenho tesão em viver, cara. É uma merda por conta disso. Aí você fica, porra, eu tô desanimado. E é uma bosta porque você fica desanimado. Porque você tá desanimado. Tipo assim, o fato de você estar desanimado te desanima. É uma merda. Porque você fica... Caralho, que merda. Que merda. Eu não consigo fazer nada. Eu não tenho o que fazer... E eu só tenho que aceitar É tipo Em comparação mas Uma comparação bem esdrúxula e tosca Mas é em comparação O cara broxar mano. Tipo assim, você não tem o domínio do seu pau Você não tem o domínio Do seu órgão genital é Tipo assim, que nem você não tem o domínio Do seu c** pra cagar Você não sabe, tipo, você consegue Piscar o cu mas mano, se você Tiver com uma diarreia fudida querendo cagar fudido, e você estiver prendendo, mano, vai, vai sair. Querendo ou não, vai sair, porque a gente não tem controle. Não tem controle. E aí, o que eu quero chegar é, o homem, não, qualquer homem não gostaria de brochar. Pois é uma situação desconfortável, etc. Mas qualquer homem, se você perguntar, não gostaria de brochar. Se você é homem, eu acredito que você não gostaria de brochar. Uh, e é basicamente isso Eu não quero ficar deitado O dia inteiro na cama Eu não quero ficar jogado Que nem, sabe tipo E ficar o dia inteiro Remoendo, pensando Merda, e não é só pensar Merda, cara, é tipo Você Para pra pensar nos pontos Da sua vida, você pode tá puta bem Você pode tá de boa, você pode Tá porra, eu tô bem pra caralho Eu tô num trampo eu tô de boas, eu tenho um namorado, uma namorada, eu tenho alguém, eu tenho família, eu tenho. Caralho, tem dinheiro, foda-se. Não é sobre isso, cara. Esse que é o foda, não é dinheiro. Não é esta, estabilidade, não é.. não é, cara. É você, entende? O foda é isso. O foda é isso. Muitas vezes, você sente, você sabe por que você sente. Você sabe como que você sente, você sabe o que você sente, sabe por quê E o porquê, muitas vezes, é causado por conta de você mesmo, que é o que mais desanima. Aí você fica nos pontos da sua vida, claro que a sua vida, não, a minha vida, a vida de qualquer um não é perfeita. E nunca vai ser, na real. E a gente sempre busca a, a perfeição, essa perfeição tudo mais. E nessa busca você acaba se exigindo demais. Você acaba se, se competindo com você mesmo. Tipo assim, ah, cara, eu não consegui fazer tal objetivo. E aí você fica, porra, eu sou um merda Porque era esse o objetivo Que eu tinha que fazer Aí Não dá, sabe E além disso Além do fato de você Se achar um merda por conta disso Você ainda fica assim Tipo, ah, mano Eu sei porque eu não consegui Porque nesse momento eu me auto-sabotei Naquele outro eu fiz aquilo Naquele outro eu devia ter me esforçado, eu acomodei. Aí, tipo, você sabe, você entende que aquilo em parte, aquele problema, em partes é culpa sua. Eu estou falando em partes para amenizar muito, porque na minha opinião, toda e qualquer situação gerada por nós, quer dizer, que nos abala é gerada por nós. Assim, todo e qualquer também não, não posso ser categórico aqui. Eu devo dizer que a maioria. A grande maioria... Por quê? Porque a vida é sua, cara. Por exemplo, se... Qualquer coisa que aconteça na sua vida foi por sua escolha, querendo ou não. Indireta direta ou indiretamente. Porque imagina o seguinte, se você... Se você fracassa no trabalho, sei lá... Você sabe que a culpa é sua... Em partes, claro, claro que a culpa não é total sua, pode ser um chefe muito exigente ou uma pessoas escrotas no seu meio, mas você sabe que a, cu a culpa em partes também é sua. Por quê? Primeiro, porque você escolheu o trabalho, Eu não estou falando que a culpa é sua por isso, sabe? não estou falando tipo assim, ah nossa, então você não pode escolher nenhum trabalho pois você vai sentir frustrado. Não, eu tô falando que a vida é assim, você vai se sentir frustrado em algum momento. E aí você sempre vai ficar assim, a conclusão, se você exige, se exige demais, você fica naquela, mano, a culpa é minha. E aí o que eu faço? Morro, porque tudo que eu fizer eu vou me sabotar, tá ligado? Aí você fica nessa. É uma merda pensar assim, porque você fica condicionado nessa condição. Condicionado nessa condição é foda. Mas você fica condicionado nesse estado, cara. E aí você fica, porra, e agora? O que eu vou fazer? Porque eu me sinto tão culpado, eu me sinto tão, sabe, tão preso a mim mesmo e que eu tô me, me, me boicotando, me fracassando. Mas enfim, isso é um aspecto da depressão... a depressão tem N aspectos... claro que eu não posso falar... por ninguém... eu falo por mim... só... tudo que eu falo... cara... tudo que eu falar nesse podcast... vai partir do pressuposto... que... são minhas experiências... o mesmo filme que você vê... eu não, não, não vejo... pode ser o mesmo filme... pode ser o mesmo quadro... que estamos olhando... ao mesmo tempo... Com as, mesmas, com as mesmas expressões, mas não vai ter as mesmas reações, as mesmas experiências, as mesmas vivências. Então, o ser humano dentro de cada mente é particular por si só. É o que eu acredito. E é o que é verdade. Porque todo mundo tem o, o seu demônio interno, tá ligado? E aí todo mundo conhece ele, todo mundo, todo mundo se entende com ele. O foda do deprimido é que às vezes ele não consegue se entender. Porque de duas uma. De duas uma. Ou você se entende muito bem com seus demônios. E aí você exerciza eles. O que é muito raro. O que é extremamente raro. Um, tipo um puto objetivo de vida. Ou você ignora ele. E fica nessa. Até... Até você ser feliz. E aí quando você é feliz, porque você esquece isso, você se anestesia. Você fica assim, é, tá tudo bem. Aquele problema, aquele monstro que eu vi antes, não existe mais. Bem, isso é para quem enxerga esse monstro, é né? claro que nem todo mundo é capaz de enxergar. Ah, mas enfim, eu às vezes eu sinto que eu falo muita merda nesse podcast. E esse.. Não sei cara, não sei. Sinceramente eu não sei. Eu, eu fiz ele com o intuito de ser pessoal. Sim, foi com o intuito de falar merda e com o intuito de eu não me julgar sobre isso. Só que é quase como se fosse. Se fosse impossível, entende? Porque você sempre quer melhorar, você sempre quer ser uma pessoa melhor. Então você sempre está se julgando. Porque a partir desse julgamento, você é capaz de notar o que está de errado. Você fica, Porra! Você se julgando que naquele momento você foi daquele jeito. Foi um babaca. Pô, caralho, é verdade. Aquele momento eu fui um babaca. Aí que você fica? Pô, em momentos como aquele eu não posso, mas ser um babaca. E aí você fica se julgando para se melhorar. O problema é quando você se julga demais e passa do ponto de ser benéfico para você. E aí, porque de tanto julgamento acaba formando uma espécie de um peso nas suas costas. E aí você fica, caralho, mano. Eu sou um merda porque eu tô aqui caído no chão com uma tonelada de merdas que eu faço e que eu tô me julgando, de julgamentos que eu mesmo faço e eu não consigo levantar porque, porque os meus defeitos são maiores que eu. Entende? E aí você fica nessa, caralho, eu sou bosta. Porque eu tenho uns puta defeito. São uns puta defeito ruim pra caralho. E aí você fica nessa. Não que você fica assim, tipo, de coitadinho, tá ligado? Ah, nossa, coitadinho, isso é um medo. Não, cara, é o contrário. que você quer melhorar. Por isso que você se julga. Só que, ao mesmo tempo... Porra, eu não quero ter uma tonelada de defeito meu nas minhas costas. Só que eu me forço a isso, porque eu quero melhorar, então eu me julgo. Enfim, pelo menos eu consegui sair da cama. Eu agradeço a você que está me escutando. Eu agradeço a esse podcast principalmente porque cara ele vem me ajudando em certos momentos tem muita coisa que, que eu gravo que sai assim espontâneo e aí eu não, não consigo me controlar só sai só 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 vai entende? porque é algo que é um desabafo de certa forma querendo ou não é um desabafo só que às vezes tem uns abafos tão sinceros, tão próprios de mim, entende? Tão, tão propriedade de mim mesmo, sabe? Tão, tão pessoais, tão eu, que eu fico assim, cara, eu não quero expor isso. Eu não quero me expor. E é por isso também que eu não quero que esse podcast seja visto... Por qualquer amigo, por exemplo. Que eu não quero que as pessoas me conheçam. Eu só quero falar. Falar para desconhecidos que nem eu estou fazendo aqui. Falar para você. Que eu espero mesmo que você seja um desconhecido. Ou desconhecida meu. Desconhecida minha ou desconhecida meu. Bem, eu não sei. Mas espero mesmo que eu não te conheça. E que, e na verdade, esse é o segredo desse podcast, esse que é legal, cara, porque eu não, eu não te conheço, e aí você também não me conhece, entende? e aí tem esse anonimato, por mais que eu coloque meu nome, que eu fale, tipo, ah, eu sou o Will, eu sou o William, eu sou o Mago, eu sou etc., você não me conhece, cara, então então é legal sabe, é legal que eu, eu fico por trás dessa cortina, dessa figura, dessa coisa toda, e você também atrás do fone de ouvido, enfim, nossa, parece despedida, né, parece que eu vou terminar o episódio agora, não, mas eu não quero terminar o episódio agora, deixa eu ver quanto tempo que eu tô gravando esse negócio, 25 minutos, cara, 25 minutos, é, os, os áudios não, 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 não passam, não passam de, de meia hora, cara, de jeito nenhum. Mas vamos lá, esse vai ser um dos primeiros. Eu gostaria de falar aqui que... Ah, tá, esqueci de falar. Que, assim, esse episódio é muito pessoal pra mim. Esse e, e alguns outros em particular. Pensando nisso, eu tô realmente pensam, pensando nisso, eu tô realmente pensando, é foda. Pensando nisso, eu tô realmente indeciso sobre a publicação dele. Porque é de tão pessoal, sabe? Só que eu vou levar na esportiva, eu vou esperar que você não me conheça, eu vou esperar que ninguém... Eu conheça, ouça esse podcast não fique preocupado com por, por mim, pra, fique preocupado comigo. Porque esse é um problema que eu venho carregando há um certo tempo já. A outra coisa que eu ia falar é sobre a frequência da depressão. A depressão, cara... Ai, tá, eu, nossa, eu ia falar tanta coisa. Eu ia falar como que eu fui diagnosticado com depressão, como que eu soube disso. E aí eu ia falar também sobre a frequência de depressão, cara. Porque, só que eu acho mais importante falar sobre a frequência. Depois eu falo como o curso de diagnosticado. Ah, a depressão em si é uma doença. Acho que ela é crônica, não sei. Mas ela é uma doença. Essa doença, ela corta, como eu já disse antes, corta a sua vontade de viver, levantar da cama, etc. Claro que tem, em outras pessoas pode agir de outro jeito, em mim age muito assim. E aí, é algo com, como eu já disse antes, eu me, eu, me, eu compito com mi, comigo mesmo. Eu exijo muito de mim, às vezes. Então tem momentos da minha vida que eu esqueço disso. E aí que eu fico, não que eu não queira ser uma pessoa melhor, mas eu estou bem comigo mesmo. Entende? Eu consigo vencer esse demônio. E aí eu, por exemplo, eu estou, eu, quando eu estou estável, por exemplo, emocionalmente financeira, ou financeiramente, ou enfim, quando tá tudo bem, eu, eu, eu fico de boas, fico tranquilo. E aí isso acaba acontecendo assim, sei lá, mano, uma vez por semana, entende? Dá umas, umas bad vibes, dá umas tristeza se fica meio cabulado assim. Mas é uma, uma madrugada que, que passa. E aí no outro dia você tá bem de novo. E aí você tá tudo bem. E aí já fiquei quanto tempo? Eu acho que já fiquei umas, duas, umas três, quatro semanas sem sentir, sem, sem ter essa tristeza, sem ter essa, esse peso. Sem, sem ficar... Molhando o travesseiro de madrugada. E, e assim, cara... É, é, por mais que... Por mais que... Não seja recorrente... Na minha vida, eu não posso falar que... Não acontece direto. Porque... E outra, eu não posso falar que eu estou curado também. Porque... Não é, não é porque faz um mês, dois meses, que eu tô sem sentir essa tristeza, não, eu acho que no, no período da minha vida, deixa eu ver, eu fui diagnosticado lá pelos 14, 15 anos, e aí desde então, teve alguns, um, uns dois ou três meses, quem sabe até cinco, por aí, que eu não senti tanta tristeza mais, que eu não senti essa tristeza mais. E aí, a primeira vez que isso aconteceu, eu fiquei, porra, tô, já era, acabou, era só um período, era uma fase. Só que depressão não é fase, cara, isso que é foda. A depressão é como se fosse um vírus que tá dentro de você. Só que esse vírus, ele é alimentado por você mesmo, pelos seus pensamentos, pelas suas atitudes. E você meio que alimenta isso, sabe? e você fica cabulado, você fica cabreiro com as coisas, aí ele volta, você, sabe? Se as situações não estão indo tão bem, ele volta. E aí, tipo, ele pode voltar mais forte, ele pode voltar do mesmo jeito que antes, ele pode enfraquecendo com o tempo. Pode, claro, cada, cada pessoa é uma pessoa. Só que no meu caso, ele volta ok, ele volta de boas. Só que assim, de boas, <risos> é claro que o de boas é ficar... Uma noite toda mal e o outro dia quase não consegui levantar da cama. Mas é isso. É, é, mas eu estou acostumado com isso. Faz, faz uns sete anos que eu estou acostumado com isso. Então, isso que eu queria falar. Porque assim, a depressão, eu não sei se ela pode ser curada. Eu não sou psicólogo. Eu não sou... Tudo que eu falo aqui... As informações que eu falo, informações em aspas, claro, é toda a minha cabeça, cara. Pode ser real, pode não ser. Por exemplo, o negócio da serotonina. Serotonina não. Serotonina é outra coisa. O negócio da... O que eu ia falar, cara? O negócio da... Porra, libido. Libido. Eu sei que é o, 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 o bagulho do tesão. Sabe? E aí, tipo, isso se aplica... Notavelmente com a situação da depressão, então na minha cabeça a depressão é como se fosse um inibidor de libido. Nossa, inibidor de libido é uma boa expressão. E aí é como se cortasse, entende? E aí fica assim: tipo, ah, é isso, mas não quer dizer que seja verdade. Eu não, tô, eu não sou um psicólogo, eu não sou estudado na área de psicologia, então eu não sei, não posso afirmar por isso eu tô só falando e é isso mesmo tem mais o que falar o que eu ia falar mais eu ia falar sobre a frequência é a frequência eu já falei eu ia falar sobre o que mais nossa acabei de me sujar aqui ah eu tô fazendo um macarrão e nem isso eu consigo fazer direito Tá, mas vamos lá, eu ia falar sobre, caralho mano, eu esqueci total, tá, certeza que mais tarde eu vou lembrar, eu vou ficar me culpando caralhasmente por essa perca de memória horrível de bosta que eu tenho. Eu sempre tenho essa perca de memória, eu odeio isso. Eu odeio. Mas enfim. Cara, era importante que eu ia falar, mano. Como que eu esqueci? Deixa eu ver. Eu falei sobre frequência. Eu falei sobre como que. Ah, ia falar como que eu fui diagnosticado. Eu acabei nem falando vamos lá estou preparando um negócio aqui quando era moleque eu tinha uma um amigo um amigo que ele a mãe dele era psicólogo e a gente começou a a gente conversou sabe aí tipo assim teve uma uma vez uma festa do, desse meu amigo, faz de aniversário dele a gente fez uma surpresa e tal, Foi muito legal. E aí a gente fez uma roda e a gente foi nos conversar e tal. E aí a, a mãe dele é muito interessante, ela é muito, era muito uma pessoa muito entusiasmada com a psicologia, assim como eu também curto muito essa área. Então teve umas horas, assim, uns momentos em que ela, teve um momento, por exemplo, que ela foi pra cozinha e aí eu fui pegar uma água lá e eu fui puxar um papo com ela, né? Sobre isso. Perguntar pra ela. Nossa. As coisas, né? Porque eu sempre... Eu sempre lidei com a minha mente. Desde moleque. Eu sempre pensei em mim mesmo. Eu sempre tive variações de mim mesmo. Versões de mim mesmo. E eu gostaria de entender. Sempre, sempre, sempre. sempre. Desde moleque. Desde moleque. Aí... Eu ficava nessa. Mas como que isso é possível? Como que isso acontece? Como que isso é? Que isso é real? Tipo, isso é, sabe? Doenças, etc. Esquizofrenia. Eu gostaria muito de saber como que isso acontece. Desde hoje, até hoje. Enfim. E eu cheguei lá, comecei a perguntar. conversar com ela sobre essas coisas e tals. E a gente, a gente conversando, lá, Lembrou um tempo fosse ficou assim... Ela, ela gostou do meu entusiasmo, né, com isso. E ela ficou, e a gente, ela ficou assim, ela ficou curiosa. E ela me perguntou por que que eu tinha toda essa curiosidade. E aí, tipo, a gente estava num momento muito... Eu não vou falar íntimo, cara, mas num momento muito pessoal. E ela, como psicóloga, ela está acostumada com isso. As pessoas falarem as inseguranças delas e ela traziu uma resposta ou coisa do gênero então eu cheguei e falei assim ah, é porque é isso isso aquilo outro desde criança eu desde mulher, que eu tenho paranoias e eu tenho pensamento sobre mim mesmo eu fico em constante julgamento e é isso aquilo mesmo acontece isso aquilo outro tudo mais e mais tal ah, interessante e aí só que como a gente está numa festa não é bem uma festa a gente está numa socialzinha ali Aí, né, a gente passou uns 10 minutos de voltou para a festa normalmente. Lá lá pro meio social, né? E aí ela falou assim, a gente, antes a gente voltar, que queria uma fazer uma consulta comigo. E não e não assim, tipo, algo, sei lá, uma terapia, não, só só para conversar comigo mesmo. Eu fiquei, cara, de começo eu fiquei não, né, porque eu sempre eu, eu, nunca, eu nunca gostei, disso. Eu, eu sempre achei... Eu tenho uma visão particular sobre os sobre, é, terapeutas, para mim um terapeuta é pior tipo de pessoa para mim falar qualquer coisa, cara, porque eu não sei, o, o, o meu pensamento, o que eu vejo é uma pessoa que está sendo paga para escutar e para mim... Se eu, se eu sou um paciente... eu Estou pagando um terapeuta para me escutar... Na minha cabeça... É como se eu estivesse pagando uma pessoa para ser... Sei lá... Uma escrava... E aí tipo... Porra... Durante uma hora... Você vai ficar aqui... E me escutar... E foda-se... É muito egoísta... É muito... É muito ego... É, é muito egoísta... E aí por conta disso... Eu sempre, eu sempre tive um pé atrás com a terapia... E com tudo mais... Porque eu não queria... Eu sempre prefiro conversar com amigos, com, com amigos mais próximos do que falar com terapeutas, porque amigos são, te dão um tapa na cara, falam a real e não estou falando que terapeuta não, mas o terapeuta sempre tem aquele, aquela, aquele prepara, com, atrás, sabe, tipo, porra, o cara está pagando o meu aluguel, o cara está pagando a, a, minha, a faculdade da minha filha, o cara tá pagando, está pagando o meu salário. Eu acho que eu não posso falar certas coisas para ele. Então eu sempre pre preferi o lado da amizade, conversar com um amigo, do que esse, essa coisa toda de, de pagar e tal. Eu, eu sempre achei muito egoísta isso. Cala a boca e me escuta. É muito isso para mim. Só que essa era uma situação diferente. Essa era uma situação incomum. Porque, primeiro, eu não estava pagando. Segundo, ela estava oferecendo para mim. Então, eu estava, de certa forma, confortável com isso. Com essa troca, entende? E aí, eu deixei algumas amarras para trás e eu falei, tá bom, por que não? Vamos lá, marcar uma sessão, uma hora, uma sessão, para a gente conversar. Nisso eu fui no dia a gente conversou pai e tal. e aí chegou no final ó oh, seguinte você tem depressão severa e aí isso aquilo outro tudo mais tal não foi aquela coisa de, tipo ah é o problema está na sua infância quando você foi jogado em um ninho de cobras e aí agora você tem a, sua, a, a medo de cobras aí e, e... E aí você caiu num poço cheio de morcegos e aí você vai virar o Batman. Não, não é isso, não é isso. É algo muito mais real, é muito mais de conversa. Pelo menos foi no âmbito que eu, que eu, que eu, que eu, que eu pressenti. Claro que até hoje não fui em outro, por conta do mesmo problema que eu já falei de pagar. Eu não, eu não quero pagar, eu, eu não quero. Assim, eu prefiro muito, claro que futuramente eu, depois eu paguei ela. Mas eu não quero ter essa obrigação parece que eu tô sabe parece que eu tô aprisionando alguém para me escutar eu não quero isso é, mas enfim e aí fui diagnosticado ela falou né ela falou todos os bagulhos lá e tal como ela não é qual que era a palavra cara ela não era psiquiatra eu acho que era psiquiatra porque é o psiquiatra que é, é, diagnostica remédio não que passa remédio ela não passou ela falou assim, não, não é profissional da minha parte, eu ainda tô em formação, não vou fazer isso. Eu falei, tá bom então, fica de boas. A conversa toda foi de boas, eu também não quero um tratamento. Enfim. E aí é isso com o um moleque. Basicamente eu descobri o que tá acontecendo. Desde, desde a minha infância, na real. E é isso, cara, vem acontecendo. Período sim, períodos não. nos períodos não eu fico feliz pra porra, porque eu fico, porra, eu me livrei. E aí volta depois e eu fico, caralho, ainda, ainda existe isso. Enfim, é isso. Acabei de terminar a minha janta aqui, eu vou comer. Provavelmente mais tarde vou dormir. 40 minutos de áudio, espero que tenham curtido. Muito obrigado pelo papo. Eu agradeço muitíssimo por, pela, por essa audiência e vocês são fantásticos. Você que está me ouvindo. Porque eu falo com uma pessoa só, cara, eu falo com você. Muito obrigado, você é uma ótima pessoa. É, eu, eu, eu estimo muito a sua presença, a sua audição, a sua, a sua vontade em me escutar. Eu acho isso muito, muito genuíno. Então, muito obrigado se você ouviu até aqui.